0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 41. Herzlich willkommen bei Vitamin P, dem Geriatrie-Podcast. Ich bin Vanessa, eure allerliebste Alzheimer-Patientin und mir gegenüber ist der Zivi, der mich betreut. Simon, hallo Simon.
1: <lacht> Hallo, guten Tag. Neu, neues aus der Anstalt.
0: Das ist wirklich so. Simon, wir nehmen heute nicht auf, wo wir sonst aufnehmen. Wir nehmen in meiner Wohnung auf. Ja, warum eigentlich, Vanessa? <lacht> ich, ich, ich muss euch mitteilen, ich habe Alzheimer. Ich weiß nicht, ob das eben, ich gehe stark auf die 30 zu. Das ist, das ist bald ein Ende mit mir. Ähm, nee, ich bin, wie immer, motiviert zum Simon gefahren. Und stellt ihr beim Auspacken fest, dass ich zwar das Kabel mit habe, aber mein Mikrofon vergessen habe? Ja. Und die Anforderung ist schon niedrig, weil ich brauche wirklich nur das Kabel und dieses Mikro. Zwei Dinge. Und ich habe es vergessen. Ja. Und damit ein Mikro kacke aufzunehmen ist und natürlich uns eure. die Audioqualität sehr wichtig ist, haben wir uns entschlossen, zu mir zu fahren.
1: Ganz ja. genau Ja, deswegen, also wenn es heute ein bisschen anders klingt, liegt es daran Wir haben bestimmt auch so eine, so eine ähm, Nackenparalyse am Ende des Tages Weil, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber wir sitzen quasi zu zweit an, an einem Tisch Aber gucken in dieselbe Richtung Das heißt, wir müssen, wenn wir immer mit die andere Person anschauen wollen
0: so also ein bisschen schräg, wir ja so ein
1: bisschen schräg gucken Redest du mich ja gerade schräg von der Seite an
0: <lacht> Brody, was das wie war du das? Das macht man nicht in Frankfurt Wenn du Probleme hast, musst du sagen, ja wenn du Stress suchst, am, ich habe gehört, am, am, an der Konsti kommst du einfach an Stress oder am Hauptbahnhof.
1: Da gibt es quasi so einen All-Inclusive-Service, meinst du?
0: <lacht> Ey, kurzer zeit sorry
1: 24-7 sind wir für dich da. Ich
0: bin mal mit zwei Freunden von uns aus dem Velvet gekommen nachts und wir sind zur Konsti gelaufen, wenn ich nach Hause fahren konnte. Da habe ich noch in Oberrad gewohnt. Und dann wirklich so ein Typ, der Sachen Also wirklich so, mir ist das noch nie passiert in Frankfurt, aber dann wurden wir echt angelabert. so, hier, wollt ihr Koks kaufen? Und Nee, ich bin müde, ich muss ins Bett. Wann anders? Gerne, aber jetzt nicht. Aber da hat er die Marketing-Möglichkeit
1: des Jahrtausends verpasst, der Kollege. Du bist müde? Nimm, nimm Koks. <lacht>
0: <lacht> Habe
1: ich so gehört.
0: Ja, Also ich kenne niemanden, der jemanden kennt, der schon mal gehört hat, <lacht> der jemand gelesen hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Aber bestimmt haben eh so irgendwie 90% der Deutschen ihr, ihr Drogenwissen auch nur aus so... Aus so Filmen und, und Fernsehen und alles. Wobei, da kommen wir heute sogar noch zu, fällt mir gerade auf. Im, im Filmtipp, richtig? Ja, stimmt. Wir, ja. Kommen,
0: wir kommen zu Drogenproblemen. Ja. Äh, aber auch sowas hier nicht. Es ist in manchen, gerade so, wenn du so Filme siehst, so im 19. Jahrhundert oder so, Sherlock Holmes. Der ist zwar, ab und zu hängt er in der Opiumhöhle rum, aber ansonsten kriegt er sein Leben auf die Kette. So funktioniert Opium an <lacht> nicht irgendwie. Also, <lacht> also,
1: also, ein voll funktionales <lacht> Mitglied der Gesellschaft. <lacht>
0: Hat aber so ein leichtes Opium. Ist, nee, du, bist, du bist auch nicht ein bisschen heroinabhängig. Das ist so. Ich weiß nicht.
1: Brilliant Deduction. Kommt ja nicht von irgendwo her, ja?
0: Nee, also weiß ich nicht ich bin jetzt auch nicht, ich bin sehr behütet aufgewachsen, aber wenn man sich die Frankfurter Drogenszene gerade am Hauptbahnhof anguckt, dann ist einem schon klar, dass Heroin und geregelter Alltag nicht gut zusammengehen.
1: Ich habe ja auch echt vor, vor drei Wochen oder so, äh, hat sich auch einer Heroin gespritzt. Das war doch hell und alles, da saß er einfach so auf der Treppe und hat sich ja. so, dann habe ich so angeguckt, da, dann, man nickt sich dann kurz zu und, und geht dann wieder so aneinander weiter. Ich meine, der macht ja auch nichts, der ist ja dann mit was anderem einfach beschäftigt gerade, ne? um sich das Zeugs reinzudrücken. wir dürfen
0: <lacht> Meine Mutter diesen Podcast, wenn ich das hört, muss ich umziehen.
1: Ja, man sollte, man sollte sich ein bisschen vom Hauptbahnhof... Aber es ist halt auch nur der Hauptbahnhof, finde ich, so schlimm in Frankfurt. Aber
0: der Hauptbahnhof für die B-Ebene ist, ja. Aber wenn du so die, die Parallelstraßen, so Münchner Straße, Moselstraße, Moseleck, also mhm. das das schon schlimmer.
1: Ja, okay, also aber die, ich meine, es ist nur so diese Gegend. Ja. Ist halt für die Stadt Frankfurt irgendwie strategisch unclever, weil es kommt, du, es kommt, weißt du, es kommt jemand an, der noch nie da war, fährt da rein, steigt aus und das erste, was du siehst ist jemand der sich Heroin spritzt.
0: Ja, und das ist wirklich halt so Dönerbude, Spielothek, Stripclub, Methadonstation, Bubble Tea Laden und dann noch von vorne das ist das Hauptbahnhofsviertel im Moment.
1: Der Bubble Tea Laden ist wirklich der kriminellste von allen. Ey, Die waschen da Geld. Ich kann, die du, kannst da 100 ja du kannst Geld. ja nirgendwo
0: mit Karte bezahlen. Und ich, ich muss jetzt irgendwie mit so das so Bubble Tea Problem. Ja, man kann nur mit Bar bezahlen, oder? Genau, genau. Du kannst nirgendwo nur ganz überall nur Bar bezahlen und nehmen keine Karte. Ja. Also so ein bisschen wie die Breaking wie die, wie die Breaking Bad Tankstelle, ehrlich gesagt.
1: Ja, oder dieser 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 Chicken Laden. Ja, bei Breaking Bad Los Pollos Arlanos. Ah,
0: stimmt, ja, ich erinnere mich Die,
1: Da wird ja, auch, oh. wird ja auch Geld gewaschen Aber mit.
0: zu dem, zu dem Filmtipp kommen wir, kommen wir später
1: Das stimmt, das stimmt ja. Man merkt schon, wie er, wir liegt, liegt bestimmt, dass wir heute so viel über Drogen reden liegt bestimmt daran, dass ich einfach wahnsinnig müde bin heute Ich weiß nicht, wie es dir geht
0: Willst du ein weißt bisschen du, was, du was von meinem Keter haben? Ich habe gehört, das macht man so.
1: Der Vitamin B, der Aufpäppel-Podcast. Oh Mann, ey. Ähm, Nee, aber dann äh, steigen wir doch äh, ins reguläre Programm ein. Ähm, ja, Mann. Mit Olympia. Olympia, äh, gestern war, ja, glaube ich, der letzte Wettkampftag. Olympia ist, ist jetzt vorbei, ja? oder heute mhm. ist der letzte. ähm. Ging auch irgendwie so ein bisschen dann an mir vorbei nach anfänglicher Euphorie. Ich habe immer nur so mal die Zusammenfassung gesehen. Da ja. stand irgendwie statt so mittelmäßig abgeschnitten, glaube ich. Was ich aber wusste, was ich aber so faszinierend fand, dazu wollte ich noch im Podcast was zu sagen ist, Russland da nimmt ja doch teil.
0: Auch als Russland?
1: Ja, als russisches Olympisches Komitee. Rock. Oh,
0: wow aber die dürfen nicht unter ihrer Flagge, da war doch also die nehmen teil, aber dürfen jetzt nicht unter ihrer Flagge ja, und so. Aber, aber, aber es ist, haben, die nehmen quasi also teil. Das ist nur so eine Kindergarten- ja be Beziehungsweise
1: ich glaube die Flagge ist einfach nur ist einfach nur so ein weißes, weißer Kasten und da drinnen ist dann die Russland-Flagge einmal nochmal so drin. Also es ist halt nicht ganz so Katastrophe auf jeden Fall. Die sind die sind dabei. Ja, und dann gab es ja, äh, da wurde ja beim Radfahren wurde ja auch einer suspendiert, ähm, weil er, Zitat, also muss sich so vorstellen, ist ein Coach, der suspendiert wurde und die fahren irgendwie so.
0: Der Coach oder der Fahrer?
1: Nee, der Coach, der Coach okay. wurde suspendiert. Der hat quasi, also der hat quasi seinem Fahrer Zitat zugerufen, äh, hol dir den Kameltreiber.
0: Also vor ihm fuhr jemanden aus, jemand aus dem arabischen Raum und darauf bezog sich ich sogar dann. Ich
1: glaube sogar afrikanischen Raum eher aber es sei jetzt auch mal hingestellt also ist das ist mir gut ja. was, war, aber das erste was ich saukrass fand das wollte ich an der Stelle mal sagen ist wie war das überhaupt auf Kamera das war das erste was mich so richtig fasziniert hat dass das irgendwie so mit drauf war
0: also er hat es ja auch nicht leise gesagt ich habe diesen Ausschnitt gesehen und er hat ja richtig geschrien
1: ja das ist ja mal halt zugerufen ich meine wir feiner ja mit dem Rad da irgendwie durch genau aber wie ist genau dieser Moment auf Kamera frage ich mich immer so
0: weil die, weil, ich glaube, die waren kurz vorm Ziel. Und es ging nochmal um dieses letzte Rennen. Und da, und da, ist ja der, der deutsche Stream gewesen quasi. Und die haben nochmal, ich denke mal, die haben einfach auf den deutschen gezoomt, um zu zeigen, so hier, da ist unser Dude. Und der schneidet ganz gut ab gerade. Oder ist relativ mit weit vorne. Mhm. Ich glaube, das war einfach nur, Inter die haben deutsches Fernsehen, deutscher Sportler. Ich glaube, da bestand dieses Interesse. Aber es ist auch krass blöd gelaufen dass sie den genau dann halt hören. Hm. Aber der Typ im Fernsehen, der Kommentator hat auch so, oh boy, also der hat auch sehr entsetzt reagiert.
1: Ja, ey, was, was willst du da sonst noch zu sagen? Das ist halt dumm. Es ist, ja, aber ich meine, der wurde, also fairerweise, das soll man vielleicht auch an der Stelle sagen, der wurde auch äh, umgehend suspendiert und mhm. alles. Ich ähm, bin mal gespannt, wie das sich jetzt wie das jetzt entwickelt, ob das bei einer Straße, ob das bei einer, Straße, bei einer Suspension bleibt und dann irgendwann zurückkehren kann. Boah, ja ganz komische Geschichte irgendwie. Vor allem, und das ist jetzt so der Schocker, und das wollte ich mit dich heute nämlich fragen, äh, denkst du denn, dass der Typ ein Rassist ist? Der Coach? Ja, der ist, es der ist zugerufen hat.
0: Also ich, jetzt, also ich hatte den jetzt nicht für stramm rechts oder rassistisch, aber es zeigt halt, die Aussage, die er da trifft, ist ja nicht in einem normalen, in einer normalen Situation gefallen, sondern in einer Situation mit viel Kick, viel Adrenalin und viel. Er hat ja nicht über diesen Satz nachgedacht und gedacht, das ist ein guter Satz, den sage ich jetzt mal, sondern der ist ihm in Anführungsstrichen rausgerutscht. Ich glaube nicht, dass er. Ich glaube nicht, dass er bewusst rassistisch ist, aber er hat halt. dieser Satz, dieser Ausruf zeigt halt, dass er. Rassistische Dinge eternalisiert hat und die noch nicht hinterfragt hat. Also, er müsste vielleicht daran arbeiten.
1: Richtig, ja. Okay, krass. Dann sind wir uns sogar einig äh, bei dem Thema. Ich hatte jetzt eigentlich, ich hatte jetzt so eine richtige, ich hatte mich auch so eine Diskussion vorbereitet, aber irgendwie. Meine,
0: meine, meine harten Tinder-Tage äh, Tinder, äh, sind vorbei. Ich bin wieder mittlerweile ein bisschen gemäßigt, was angeht. Twitter ist auch nicht gut für meinen Blutdruck. Nee, aber, ähm, Ja, ich finde es gut, dass, dass jetzt Konsequenzen gezogen werden. Und ich hoffe auch, also, es wäre ja ihm zu wünschen, dass er daran arbeitet, weil das einfach auch ja. eine Kackeinstellung ist und das Kacke ist, das zu sagen.
1: Ja, furchtbar, aber fu er ist ja jetzt nicht also, also, das sollte man jetzt an der Stelle vielleicht auch klarstellen. Die Aussage finde ich absolut furchtbar, ja. Und es ist nicht nur so, ja, war strategisch doof, sondern das, heißt, das ist wirklich scheiße, ja.
0: Ja, und es ist aber, ist halt jetzt auch nicht die Wiedergeburt von Goebbels. Also, was für ja. es, ihn jetzt so. Ach. Nein, aber ja. ihn, jetzt, ihn jetzt so an Pranger zu stellen. Gut, ich hab, ist auch aus, von uns jetzt eine sehr komfortable Position, weil wir beide, weil wir beide von dieser Art Disziplin nicht betroffen sind. Ja. Aber das wäre jetzt so meinem. Wenn ihr da eine andere Meinung habt, bin ich absolut bereit, die zu hören. Erzählt mal. Also ja. ich bin auch gespannt, wenn er jetzt würde sagen, nee, das geht gar nicht, das und deshalb Erzählt's es mir.
1: Ich drücke mal auf meinen Einspieler-Knopf. <lacht> Schreibt uns eine Mail unter vitaminp.podcast.gmail.com. Ja.
0: Wir haben nämlich <lacht> nach der letzten Folge keine E-Mails bekommen und ich war traurig.
1: Ja. Wir brauchen wirklich noch diesen Knopf, so, wann das so drücken kann.
0: So der Stefan-Rab-Einspieler. Ja, ja,
1: ganz genau. Ähm, aber ja, also krass, da sieht man ja wieder, mit wie vielen Kameras die auch unterwegs sind bei so, bei so Groß-Events. Aber das ist halt genau das irgendwie ja. so drauf war in der Situation. Ja, und das aber muss aber auch bezahlt werden, Vanessa. Nicht wahr? Ja, die Rundfunkgebühren werden erhöht.
0: Tatsächlich, auf 18 Euro noch was, irgendwie 80 Cent gegen die also ich denke mal 18,30 Euro, 18 Euro 30 jetzt im Monat. Hm. Ähm... Und was ich also was ich jetzt von vielen gehört habe, ist ja, aber die müssen, wir müssen auch mal über das Programm reden. Ich habe in der Lage der Nation auch übrigens Podcast Empfehlungen gelernt, dass das zwei verschiedene Dinge sind, der rundfunkbeitrag und der Inhalt werden aus zwei verschiedenen Verträgen geregelt. Aber ich finde, wir sollten mal generell über den Inhalt sprechen. Aber meine, meine Frage an dich wäre jetzt erstmal was deine Meinung generell zum Thema Rundfunkbeitrag ist. Also, weil ich mich erinnere, weil ich habe da eine Wandlung durchgemacht mit mir selber. Ich weiß nicht, was so dein, deine Beziehung zum Rundfunkbeitrag ist. Hm.
1: Ja, ähm, ich bin da irgendwie so, so hin und her ein bisschen mit dem Thema. Also, ich finde, eins positiv ist, ich finde, die haben viel gemacht mittlerweile, hm. um dieses Programm erstmal ins Internet zu bringen, ja. Ich meine, dass es eine Mediathek, gibt ist einfach mal ein Fortschritt, finde ich, kann man so verbuchen. Richtig toll sind die beide nicht ja, zu bedienen, aber funktioniert schon ja. so halbwegs, ja. Ähm, dann, glaube ich, äh, hat sich dieses Funk, ja, das ist so eine... Ähm ja, wie sagt man das, so eine Jugendauskopplung, ja. die aber viel mit so externen äh, content Creatern zusammenarbeitet. Ja, also Inhaltgestaltern. Inhalt Inhalt Ach stimmt, stimmt, wir wollten ja mehr übersetzen. Ne? Ja. Inhalt, ja, aber Creative, ich wisst, was ich meine, diese Leute, die halt so die halt so Videos drehen. Ähm,
0: Und da sind auch namhafte Leute dabei, also ich weiß, dass äh, vor fünf bis zehn Jahren, weil LeFloid noch ein Ding auf YouTube, der hatte mal eine Funkkooperation mit ein paar Freunden, dann, äh, zu nennen es auf jeden Fall für Leute unserer Generation äh, zu nennen ist unsere Generation auf jeden Fall auch Cold Mirror, ja. die ja mit ihrem Harry Podcast da was hat und mit äh, wir hören uns eine gegenseitig und so ähm, und Mighty Nuren Kim, die so eine Chemik also Chemikerin studiert hat, auch ein Doktor, äh, ich hätte sagen sollen Doktor Mighty Nuren Kim Entschuldigung, ähm, die jetzt auch, Bü die auch Bücher geschrieben hat und die Wissenschaftskommunikatorin ist. Die mhm. macht auch, ist auch bei Quarks und Co mhm. so, unter anderem mit, mit Harald Lesch diese Wissenssendung. Ähm, ja, da bin ich raus. Äh, ich habe das Buch Licht hier, ich zeig's dir gleich mal. Mm. Aber die auch sehr viel Aufklärungs- oder aufklärende Videos macht ähm, und so für so ein bisschen mehr Rationalität in Diskussionen. So, also sie hat auch. So,
1: okay, aber wir äh, hat, voll aus, es aber, ähm,
0: aber ja, ich weiß was du meinst. Sie <lacht> haben sehr viel an, ihrem, an ihren Inhalten gearbeitet. Und ich muss sagen, als ich nach Frankfurt gezogen bin, taten mir diese 20 Euro oder diese 17,50 Euro Rundfunkbeitrag richtig weh jeden Monat. Ich dachte so, warum? muss ich das bezahlen für was, was ich nicht nutze? Ich habe nämlich einfach keinen Fernseher, kein Fernseher. Jetzt mit, der mit der digitalen Mediathek ist ein anderes Argument. Mhm. Aber wir müssen auch überlegen, dass das ich habe meine Meinung seitdem sehr geändert. Ich finde immer noch, dass sie am Programm weiterarbeiten müssen. Ich finde, dass man jugendlichere Sachen machen soll. Ich finde auch scheiße, Entschuldigung, aber dass die, äh, die müssen für mich nicht immer noch nicht Werbung machen. Dann sollen sie halt lieber die Fußballrechte nicht kaufen, weil ich finde, Fußball ist kein allgemeiner Bildungsauftrag. Ähm, aber ich finde, dass es wichtig ist, unabhängigen Rundfunk zu haben. So, allein die Tatsache, dass die AfD den Rundfunkbeitrag abschaffen will, ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir das behalten sollten.
1: Mhm.
0: Vor allem, wenn du überlegst, 2013 war, um war eine Zeit, wo die AfD noch die Luckepartei partei weil die eurokritische Streberpartei, die nervt einfach Nervensägen. Und heute sind es einfach Rechtsradikale zum großen Teil mit Björn Höcke, den Nubo.
1: Ja, wobei die waren ja schon immer so ein bisschen politisch ja eher rechts. Also das ist äh ja, aber
0: das hat sich die die generelle politische Stimmung hat sich sehr geändert seitdem, wie mm. ich finde, in den letzten acht Jahren. Und damit auch so ein bisschen. Ich bin sehr froh für unabhängigen Rundfunk. Ich bin auch froh darf, darüber. Dass man da auch Jüngere mit erreichen will und so. Also.
1: Okay, so. Ich will jetzt noch mal einen Punkt gerne zu Ende führen ja, von, von ganz von vorher. Also, ich finde, dass, dass sie da einiges getan haben und dass sich das auch zum Besseren bewegt. Ähm, ich finde es aber äh, doch übertrieben teuer. Also, ich frage mich schon, wo dieses Geld auch hinfließt am Ende des Tages. Ähm, und ich finde, dass Menschen die Wahl haben sollten, weil wenn du lieber Netflix gucken willst, ja, für... Ja. das sind das 12 Euro, kostet das doch so um den Dreh rum, dann solltest du dann solltest du die Wahl haben. Denn ich finde, darauf zu verzichten, äh, sollte eine Option einfach sein. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ähm, und ich würde auch gerne, oder das ist vielleicht was anderes, vielleicht kann man auch sagen, es gibt so ein Minimum-Ding, das muss jeder zahlen, 5 Euro oder so, und dann buchst du so ein bisschen obendrauf, wäre auch eine Option ja. für mich. Aber ich muss gestehen, ich finde, ich zahle für so viel Zeugs, das mich überhaupt nicht interessiert und das wahnsinnig viel Geld kostet. Fußball, der Fernsehgarten, das Traumschiff und weißt du, all diesen Die Kram. Die
0: 180-Staffel Rosenheim-Cops.
1: Ja, und das sind alles so Dinge ich gucke auch nicht mal Tatort ja von mir aus könnte Tatort könnte ein Premium Ding sein dass man dass man ja. so einzeln haben dass man so Einzelne zubuchen müsste weißt du das ist so wie wie, wie bei diesen äh, bei diesen Boxkämpfen wo manche also die besonderen Kämpfe, muss man immer einzeln buchen so dann so ja. Tatort als so extra Ding ähm, das fände ich persönlich äh, wäre mir deutlich deutlich lieber an der Stelle
0: hm, also ich finde dass also die Argument für die Erhöhung aktuell ist ja dass sie damit eine Finanzierungslücke schließen wollen ja. wo ich mich dann frage kauft halt einfach die Fußballrechte nicht vor allem jetzt mit Katar im Blick mit Blick nach Katar und so dann lasst das einfach und dann haben wir, weil die auch immer noch Werbeeinnahmen machen und so, was ich auch nicht gut finde weil entweder wir bezahlen das alle und dann machen die aber auch keine Werbeeinnahmen oder halt nicht weißt du, also weil so Werbung so nicht und halt auch weiß ich nicht vielleicht auch mal für jüngeres Publikum was sie jetzt mittlerweile ein bisschen machen aber so Wirklich, weiß, ich weiß wirklich, dass manche sehen voll viele Leute am, am Herzen liegen, aber wir brauchen einfach auch mehr Inhalte. Also mehr mehr allgemeine Inhalte, mehr jüngere Inhalte, sowas halt. Das wäre gar nicht, finde ich gar nicht schlecht. Auch wir brauchen auch keine 600. Staffel Bares Ferraris. Also wirklich heute. Ich weiß, also ich, ich gehe jetzt den ganzen BFR-Ultras, gehe jetzt, ich jetzt zu nah aber wir brauchen das nicht. Ja, okay, aber dann frage
1: ich mal anders, was guckst du denn vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
0: Heute Show, ab und an die Anstalt, ähm, ich höre, also 1Live ist ja quasi WDR, also auch Radio, mhm. damit auch darüber, Deutschlandfunk, Nachrichten, äh, ich konsumiere viel vom, von Funk und von ZDF-Info viel auf Instagram, also diese Infoposts von denen, mhm. die ganz cool sind, also was ich ganz gut finde. Ähm, jetzt muss ich nachdenken. Mighty New Kim, also die YouTuberin, von der ich gerade sprach, die Videos sind ja auch halt durch eine Funkkooperation und dadurch wer werbefrei und äh, kostenlos downloadbar und so. Also so Sachen halt. Aber ich gucke halt kein Traumstoff, ich gucke keinen Rosenheim-Kops.
1: Ja, okay, aber dann, dann lohnt sich das vielleicht für dich. Also für dich also ja, würde ich jetzt, wenn ich das so höre, könnte man ja den Dings aufmachen und sagen.
0: Ja, du, mir muss, muss ja auch nicht alles gefallen, dass ich ein, aber ich, ich glaube, dieses Zubuchen ist auch schwierig. Ich finde. Ich finde es schon okay, aber ich würde gerne am Content nochmal drehen wollen. Oder Ich weiß auch nicht, warum wir einen Rundfunkbeitrag machen und nicht einfach Steuern zahlen und die fest abgegeben werden dahin. Wahrscheinlich, weil das bei den Steuern sind die nicht sind, die, sind die nicht zweckgebunden, der Rundfunkbeitrag ist aber dann zweckgebunden. Ich
1: wette, das, so, das so ein Jura-Ding. Ja. Da kann uns mal jemand zuschreiben, wie das genau ist. Hm. Ähm ich meine, es gibt doch auch immer so viele, ich erinnere mich doch, es gibt auch so viele Rechtsstreitigkeiten, sind die überhaupt, sind die nicht verfassungswidrig und weißt so du, all diesen Kram, ja. ähm, deswegen denke, ich denke, Rundfunkgebühren, das, die sind so ein ganz komisches eigenes Ding, was man irgendwann mal so eingeführt hat und das so halbwegs funktioniert. Aber, ja gut, wie gesagt, für mich, ich gucke halt echt nur Arte.
0: Ah, stimmt, diese, diese griechischen Videos, die nur... diese...
1: Ja, 50 Shades of Greek.
0: Die fand ich witzig. Ja, die in der Tat. Ich auch
1: gut. Und aber noch besser ist, wenn ich fragt, stirbt dumm, aber das wird nicht weiter produziert mhm. gerade.
0: Uh, äh, übrigens, ZDF Besseresser gucke ich auf YouTube. Ja. Das ist auch wieder äh, Funk, oder, oder wieder ZDF-ID. Ja,
1: das, das ist auch geil. <lacht> nee, es gibt ja auch schon gute Sachen, das will ich ja gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass ich 18 Euro oder auch davor schon, also die 80 Cent, ja. die machen für mich das Ding nicht mehr nicht mehr so 100% fett, ähm, aber die sind ähm, mir zu viel.
0: Ja, aber ich finde auch, jetzt mal meine These, die verstecken auch viel zu viel in ihren Mediatheken, was eigentlich richtig gutes Zeugs ist. Ich habe Charité erst viel zu spät gesehen, diese Serie, die ich richtig, die ich richtig gut fand, die jetzt auf Netflix ist, da habe ich entdeckt, aber ich gucke ja nicht in die ZDF-Mediathek auf der Suche nach einer neuen Serie oder einem neuen Film. Und ähm, es gibt auf A ah, in der, in der, in der gibt's gibt es eine Serie All You Need is Love, heißt die, glaube ich, oder All You Need, wo es so, so eine queere Serie, wo es um um Dating im, in Berlin geht, um zwei schwule Freunde, die in deren Beziehung, bla bla bla. Diese die ist echt in Ordnung. Also die ist auch nicht so cringy, sondern die ist also nicht so Du denkst, alte Leute schreiben hier junge, hippe, moderne Leute. Also es gibt richtig aber guten Fragen, aber, die, aber die, pass auf, ich glaube, die könnten sich wirklich selber ein bisschen weiterhelfen, wenn sie die guten Sachen, die sie haben, besser bewerben würden.
1: Okay, ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube auch an der Qualität hat eigentlich auch keiner was auszusetzen von so Öffentlich-Rechtlichen. Es ist halt nur... Es gibt so viel, was halt eigentlich interessiert, einfach. Ja. Und das ist, wird dir halt schon so ein bisschen, bisschen aufgezwungen. Also, also der, die Kosten werden dir aufgezwungen. Der, der Inhalt halt nicht. Das stimmt nee. natürlich beziehungsweise. Ja, weil,
0: ne, auch ZDF-Magazin Royal hier, Jan und so. Die sind ja auch ZDF. Äh, Caroline Kebekus ist, glaube ich, auch öffentlicher Rundfunk. Ja. Kebekus Also da also, gibt es schon, also gibt einiges, was ich mir angucke.
1: Okay. Ja, gut. Dann. Also die 80 Cent sind gut angelegt bei dir.
0: Ja, Ja, absolut. Super. So, Simon, wir müssen nochmal über ein wiederkehrendes Thema in unserem Podcast reden. Ein Nutz. kontroverses Thema.
1: Welches denn? Es ist
0: quasi Kinderanleihen Teil 3. Was meinst du mit quasi? Wir haben schon in, mehreren Folgen, in zwei Folgen darüber gesprochen. Aber pass auf, ich bin ja Nutzer der App TikTok. TikTok ja. ist so eine Plattform für Kurzvideos, so ein bis zwei Minuten. Und da wird einmal auch Werbung angezeigt, so verdient diese App Geld. Mhm. Und mir wurde Werbung angezeigt. Für ein System, was man, also, was man sich einen Gürtel machen kann, und da sind da so, diese Telefonkabel dran, also von der Struktur so Kabel, ja. mit so einem, mit so, einer, mit so einem Handgelenksklettband, dann kannst du deine Kinder anleihen. <lacht> <lacht> dieser TikTok-Algorithmus. Also, dieser Algorithmus zeigt dir halt an dem, was du magst, zeigt dir deine neuen Videos an. Du kannst also keine Leute abonnieren, sondern es gibt wird so, eine, nee, besser, wird so eine For You-Page kuriert. Aber danach wird dir auch die Werbung kuriert. Ich habe auch schon witzig: der, der Algorithmus funktioniert nicht immer. Ich kriege so auch so Welpen-Videos und Hühnchen und so angezeigt, aber auch viel so Schwangerschaftstests, wo ich denke, so unwahrscheinlich.
1: Ja, aber das ist, vielleicht, hört, äh, vielleicht hören die unseren Podcast. Weißt du, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen: Schwangerschaftstest ja. und dann zack. Geht es los? Die okay,
0: Schwangerschaft, das braucht kann nicht, dann wie wäre es, wenn wir einfach Kinder anleihen. Und ich habe darüber gedacht, <lacht> das also wie so ein AliExpress-Wish-Produkt, so ein Kackding einfach, genau wie ja. diese ganzen Klamotten-Sachen, die haben, angezeigt werden, so trägerlose BHs, das schwarze Magie, das funktioniert nicht, egal. Ja. Und dann war ich eben auf dem Weg zu dir <lacht> und war beim Starbucks und davor ist so ein Gedönsladen, wo so Krimskrams gibt, und so einen Blumenladen auch. Mhm. Da stand eine Muddy mit zwei kleinen Kindern, und die waren beide angeleint. Nee. Simon, die hatte einfach ihre Plagen angeleint. Also weiß ich nicht, ich wollte das fertig. Ich habe das Gefühl, entweder habe ich bin Trend losgetreten mit der Idee, oder es gibt mehrere Leute, die gleichgesinnt sind wie ich. Die finden, dass Kinder, manche Kinder einfach angeleint sind. Ja, aber da
1: musst du, da gehört auch ein bisschen Mumm dazu, deine eigenen Kinder dann anzuleinen.
0: Ich, vielleicht weiß sie halt, aber die waren artig, die, also die waren schön bei Fuß und so was richtig gut war. Ja, haben,
1: haben nicht überall in die Gegend gepinkelt, willst du mir damit nee, nicht, sagen. Ich bin
0: nicht alleine gezogen und so, alles fein.
1: Nicht alleine
0: Alter, aber ich weiß auch nicht, warum das nötig ist bei meinen Kindern. Bei uns hat, wenn wir, wenn wir Mist gebaut haben, früher hat einen Blick von meiner Mama gereicht und wir wussten, du hörst jetzt auch oder das klingt richtig an Schiss vor allen. Tja. Weiß ich nicht, aber ich fand es faszinierend zu sehen, dass manche Leute diesen diesem Ausruf folgen und wirklich ihre Kinder anleiden.
1: Ja, seht, seht ihr? Ihr habt es hier zuerst gehört und dann wurde es direkt umgesetzt.
0: Wenn ich aber, ich möchte noch mal kurz die Zuhörer fragen, wenn ihr TikTok nutzt, werden euch diese Dinge auch auf TikTok angezeigt oder <lacht> ist das so ein wärme was die an mir testen? Wenn meine 4 You page also quasi dieses kurierte Ding, wo du die Videos von mir siehst oder die Videos, die mir angezeigt werden, sind viel so Baby Otter, oh. Hündchen, viel Musical-Gedöns
1: also zu erwarten,
0: aber auch dann so Erziehungssachen dazwischen und so Kinder. Wahrscheinlich bin ich an so Erziehungssachen einfach so interessiert und da.
1: Ey, wir sollten also einfach...
0: Psychologie, Psychologie, auch für Psychologie und so, aber...
1: Ey, wir sollten einfach ein Buch zur Kindererziehung schreiben.
0: Boah, Alter. Riebe, alle, alle, alle Eltern, die zuhören, ich schon nie besser, ey. Zwei kinderlose Schwachköpfe. Aber,
1: <lacht> nee. Aber stell dir vor, wir schreiben das so todernst, so diese Sachen, weißt du, so Wissenschaftler in Schweden haben herausgefunden, dass eine Leine die Unfallwahrscheinlichkeit ihres Kindes um 39% senkt.
0: Nee, also nee. Da kommt echt so ein Mont so Montessori-Gedanken dabei oder so, so. Oh.
1: Ja, wir hätten sind sind,
0: sind Leinen für Kinder eigentlich Waldorf-konform?
1: Ich wollte genau das sagen, wir wären halt dann so die Gegenströmung zu Waldorf.
0: <lacht> 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 oh, keine Liste über Leute, die auf Waldorfschule waren.
1: Warst du in einer Waldorfschule oder Nein. Kindergarten? Nein.
0: Ich war auf einer. ich bin gut erzogen, ich war auf einer katholischen, katholischen Kindergarten, katholische Grundschule und ein katholisch-bischöfliches Gymnasium bis zur 10.
1: Man fragt sich, was verrückter ist, nicht?
0: Und dann bin ich halt auf die Schulbank geraten, weil ich in einer öffentlichen Schule Abi gemacht habe.
1: <lacht> Furchtbar. Ich <denke. lacht>
0: nee, Aber ganz im Ernst, die Leute, die wissen, mit, wo ich Abi gemacht habe, die Schule bildet sich auch ein bisschen viel zu viel auf ihren Ruf ein, ehrlich gesagt. Also niemand außerhalb von, vom Kreis Steinfurt kennt diese Schule. Chillt mal ein bisschen mit eurem hochnäsigen Gedöns.
1: Das ist generell, glaube ich, so ein Ding. Diese ganzen Schulen so... Wir sind die beste Schule Bayerns oder so. Ja, aber
0: es keiner, doch keiner
1: kennt eine andere Schule
0: überhaupt. Bei so, bei so ein paar Unis, weiß ich nicht, so die TU Darmstadt hat einen guten Ruf für ihre Informatikgänge, das ist was anderes, aber keiner interessiert, interessiert sich dafür, ob ihr am Amsterdam-Gymnasium oder am ILG-Abitur gemacht habt. Niemand interessiert sich dafür. Außer, wenn ihr so Assis kennenlernt, die euch mobben, weil ihr NRW-Abitur habt.
1: Ja, aber das ist ja auch kein richtiges Abitur. Und das von
0: Leuten, die nicht mal Seepferdchen haben, weißt du?
1: Ja, Aber du mit deinem NAW sehe Pferdchen du, da drüben.
0: Ich habe sogar Freischwimmer gemacht.
1: Freischwimmer. Also Bronze.
0: DDG-Bronze. Bronze. ich schwimme wie ein Sack-Sülze. Ich, ich, ich habe ich hab mir überlegt,
1: ernsthaft das, das tatsächlich zu machen, in der Hoffnung, dass sie mir dann äh, Schwimmen beibringen. Also so, so, so richtig schwimmen schwimmen. Ja,
0: gibt ja nicht auch Kurse für? Kann man sich nicht beantworten? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich sollte einfach mal gucken, aber bisher habe ich mich noch nicht dran getraut an dieses Thema. Weil das Problem ist echt, also. Ich kann schon so schwimmen, dass man so vor und zurück kommt und so. Das geht schon, aber es ist halt einfach nicht gut.
0: So. Nee, ich schwimme so kennst du diese Omas, die morgens zusammen schwimmen gehen im Freibad, wenn es noch billig ist und wenn es noch kühl ist morgens, die so im Kopfwasser, halt nee. so im Häubchen, damit die Haare das ist mein Schwimmstil. So rennen, Das ist wirklich komplett grauenhaft.
1: Das Schlimme ist, die sind dann vielleicht immer noch schneller, als man selbst. So.
0: Das ist übel, ja. Absolut. Weil ey. es
1: halt nur Technik ist, aber die Technik habe ich nicht. Nee, ja. nicht.
0: Aber das du bist ja auch du bist ja unser Marathonman und das wäre dann quasi auch dein Schritt Richtung Triathlon-Man, richtig? Das ist
1: richtig, ja. Ja, ich will mir auch ein Fahrrad kaufen, aber das ist ein Thema, das, dafür haben wir heute keinen Platz mehr in der Folge, sorry. Das bringen wir nächstes Mal auf. Fahrrad kaufen macht mich wahnsinnig. Macht mich wirklich wahnsinnig. Ich dachte schon immer, als ich Computer selber gebaut habe, dachte ich immer, das ist so das, das Höchste der Gefühle. Fahrräder killen alles. Killen wirklich ich mich auf, alles Vor weil sie auch für Bereich. teuer sind, gell. Ja, aber die, die nicht nur teuer, also ich meine, Computer sind ja auch sehr teuer, aber es ist eher so, was es da für Optionen gibt und wie die sagen, die Tirade kommt das nächste Mal. Okay, aber Ich glaube,
0: du hast, wenn wir jetzt von deinem Fahrrad reden, kannst du ja das mal, schon anfangen mit deinem Fahrradbudget, wenn du dieses eine Artefakt wiederfindest, über das wir als nächstes reden wollten. Richtig? Suchst du nicht noch?
1: Ja, da könnte man ein größeres Teil Fahrrad von bezahlen. Ja, eine lustige Geschichte, oder gar nicht so lustig, aber. <lacht> In 2017 äh, habe ich äh, Bitcoin gekauft, also Bitcoins gekauft. Jetzt ein bisschen zu viel gesagt. 0,03 Bitcoin gekauft. <lacht> ja, das waren damals irgendwie so 67 Euro oder so. Also so so eine ja, Spaß so, so nicht Spaß immer, aber halt mal so gucken, was mit passiert.
0: Umgerechnet so zwölf Döner.
1: Ja. Zu der Zeit vielleicht sogar 13 Döner noch. Boah, ja okay. Ja, in, eine Inflation hat alles. Auf jeden Fall, ähm, das war damals so ein Kurs von 2200 Euro pro Bitcoin. Ja. So, der eine oder andere weiß, dass Bitcoins bei 32.000 Euro pro Bitcoin sind. Das heißt, diese 60 bis 70 Euro damals ja. sind das eher so 1000 Euro. Uh. Aber ich komme nicht mehr dran. Kommt denn
0: in dem bitcoin Wallet nicht dran?
1: Ja, und zwar folgendes Problem. Das war so, für alle, die sich da nicht so ganz auskennen, also wie das System grob funktioniert, dahinter ist, man hat, bekommt halt so einen, ähm, man kann sich halt so einen Schlüssel generieren ähm, und in dem Fall war das einfach für mich der auf dem Handy, das heißt, auf dem Handy liegt so ein Schlüssel und mit dem komme ich halt an meinen Wallet oder da komme ich an meine Adresse dran und kann über das Geld verfügen. So. Hat aber auch das Problem, wenn du das Handy wechselst, der Schlüssel der hängt quasi an diesem Handy auch. Und wenn du das Handy wechselst, ist der Schlüssel halt weg.
0: Also der hat Hardware festgespeichert und ist nicht übertragbar, richtig?
1: Richtig, weil der Grund ist halt der, es gibt noch was anderes, das ist so eine, ich glaube, so ein 16, das äh, so 16 Wörtern, auch so, so eine Passphrase ist das. Und mit der kannst du halt jederzeit einen neuen Schlüssel generieren. Und das ist so die Idee mhm. dahinter. Die Idee ist dann, ja, wenn du ein Handy wechselst, dann wirfst du das Ding einfach weg oder du generierst einfach eine neue Passphrase. Mhm. Fertig ist. Die habe ich mir auf so eine Karteikarte geschrieben. Damals, das weiß ich noch. Und ich weiß nicht, wo diese Karteikarte ist.
0: Oh, du hast deine Ordner, Bankordner, Finanzordner, hab, alles
1: durchgeguckt. Ich habe schon alles Mögliche durchgekramt und ich habe keine Ahnung, wo diese Karteikarte Schade, ist. Und du
0: bist seitdem ja auch noch umgezogen. Ja. Oh Mann.
1: Und das ist, so, das ist so krass, weil einfach diese Karteikarte, dieses Stück Papier, ja, hat quasi den Gegenwert von 1000 Euro oder mehr, ne? Wenn Bitcoin wieder nach oben geht, dann...
0: Alter. Aber das ist genau das, was ich, meine, was ich meiner Mama auch immer sage. Passwörter, die man aufschreibt, können verloren gehen.
1: Ja, aber das, äh, ja...
0: Sieh mal, ich hätte nicht gedacht, dass ich, dass ich dir diesen Vortrag halten muss, weil den muss ich zu Hause schon immer führen. Meine nee, ich Mama hat nämlich. Und ich, ich, war ich, ich, und,
1: ich war jung und wild in 2017, war
0: Ich kaufe sie jetzt auch <lacht> Meine Mama hat so, so einen Ordner bei sich zu Hause, wo wirklich einfach bitte sortiert, je nach, nach Anbieter, die Passwörter drinstehen. Ich denke, Mama, nutzt doch einen Passwortverwalter. Nee, ich habe auch so gute Passwörter.
1: Aber wenn sie weiß, wo sie ihre Sachen hat, ist ja alles gut. Bei mir ist ja das Umge Umgekehrte, weil ich halt sowas okay. nicht habe. Und nur für dieses eine einzige Mal, jetzt, ja. das, das man sich halt aufschreiben musste damals.
0: Ja, aber das, das Ding ist halt, dieses Passphrase ist wahrscheinlich auch safe. Also mit so zwölf bis zwanzig Stellen wahrscheinlich das ist jetzt Sonderzeichen ein, da war. Viel
1: länger, es sind 16 Wörter. Es sind okay. quasi 16 Wörter so aneinandergereiht.
0: Die Passwörter meiner Mutter sind Sachen, die sie gerade sieht. Also, ich kann eins sagen, dass er das nutzt, sie nicht mehr, aber so... Du,
1: du, öffnest, du öffnest gerade Angreifern an Tor und Tür, also... Nee! Also, als also das ist,
0: stell dir vor, also, ich kann das nicht, ich sage es nicht, aber so, stell dir vor, ich würde, ich, wenn ich jetzt meine Mama wäre, würde ich jetzt hier am Schreibtisch sitzen und das Passwort wäre dann Playstation 1, 2, 3, weil hier eine Playstation zwischen uns stehen weißt du? Ja, also so,
1: so Harry Potter, weil wenn dein Passwort Harry ja. Potter wäre, wo alle so, ja, könnte man drauf kommen.
0: <lacht> und das macht mich fertig und das ist so, ich habe wirklich schon so, ich arbeite in der IT-Sicherheit, ich... Arbeite in der Kryptographie. Okay, ich,
1: ich, ich verstehe das Problem, ja. Es tue. Du kannst mit mir über alles reden hier am Therapie-Podcast. So.
0: Irgendwann bringe ich mein Arbeitsgelegen von mir mit nach Hause, der mir dann mal langsam erklärt, dass das dumm ist. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ich hab sie so lieb. <lacht> also manchmal, manchmal gehört ihr das Sorgerecht für technische Geräte entzogen. <lacht> Obwohl, Vielleicht ich schaue halt auch nee, ganz kurz, meine Eltern haben sich einen neuen Laptop gekauft und mein Mama hat den selber aufgesetzt und alles installiert und so. Das hat sehr gut funktioniert. Also, ich muss sagen, ich, ich, es, ist, es gibt noch verbesserungswürdige Ecken, aber im Großen und Ganzen ist sie technisch nicht inkompetent. Also, weißt du, so ein Grundlevel ist da. Also ein, ich hatte einen Grundlevel mit so Ich hätte früher so einen Internetführerschein gemacht. So Soweit kriegt es ja auch. Also. So auf <lacht> blinde QDE Sachen googeln. Weil das so. Ja, weil Google halt gefährlich ist.
1: Der, der Internetführerschein, Mensch. Der kommt dann direkt nach dem gesunden Menschenverstandführerschein, <lacht> ja. den wir letzte Folge eingeführt haben. Der, War, der, ab das kommt noch, Vanessa. Ich glaube, wir, nee. wir sind so Trendsetter jetzt. Nee,
0: nee, nee. Das Feedback, was ich bekommen habe. Ähm, von, von Hörern, die, die mit denen ich gesprochen habe, sagt, nee, aber wenn Zitat, wenn man sich anguckt, wer alles wählen darf, kommt dieser gesunde Menschenstandführerschein nie.
1: Ja, oder du koppelst Wählen an den gesunden Menschenstandführerschein auch noch.
0: Nee, Wahlrecht ist das schwierig, wenn wir jetzt anfangen zu sortieren, nach Eigenschaften, wer wählen darf ja, und wer nicht. nicht ganz so Haben Dem wir schon mal gemacht, war ungut. Ja,
1: ja wenn nicht ganz so demokratisch, den sehe ich wohl. <lacht> ähm, Apropos nicht so demokratisch, was ist eigentlich mit den Distanzregeln los hier?
0: Boah. Pass auf, ich ich war wieder, ich war wieder unterwegs. Und wenn ich unterwegs bin, treffe ich immer seltsame Menschen. Ich weiß nicht, so ich bin nach, Es geht
1: mir genauso. Es geht mir ganz genauso. Man trifft halt immer die komischsten Menschen,
0: wo die die einfach herhaben. weiß ich, dann guckt man so, ach, die von den wo kaschen die die weg oder dann gehe ich raus und denke, die müssen die nicht weg. keschern, die laufen frei rum und die dürfen wählen. Ich war ich bin nach Karlsruhe gefahren, weil ich da Familie habe. Grüße gehen raus, sehr liebe Familie. Ähm um, und ich bin gefahren mit dem EC, äh, ECE, Eurocity äh, Euro Express. Ist aber, was ist das denn für ein Zug? Ein Teil der, deutschen, der, deutschen, der internationalen Kooperation von der Deutschen Bahn und den keine Ahnung, anderen europäischen Verkehrsgesellschaften.
1: Krass, ist, ist jetzt ist jetzt Baden schon europäisches Ausland?
0: Nee, nee, aber der Zug fährt von Frankfurt <lacht> nach Milano. Das war ein Witz. Also der fährt nach Italien und du musst halt durch Süddeutschland durch.
1: Und man hat keine Wahl. Du musst durch eins dieser
0: Entwicklungsbundesländer <lacht> fahren. Weißt du? Ehe.
1: <lacht> ja, komm.
0: Wir reden nicht über die Inzidenzen in der okay? Das stimmt wohl, ja. <lacht> so, pass auf. Und die Italiener hatten ja auch ihre Probleme mit Corona. Und ja. die sind sehr vorsichtig mit äh, so Abständen und so, weil die einfach wissen, oh, Corona ist scheiße.
1: Da würde ich gerne, da würde ich gerne einen Shoutout an meinen Schaffner geben ähm, dieses Wochenende. Da hat er mich so gesagt: Bitte achten Sie, Ihren Ma Ihren, äh, Ihre Maske auf Mund und Nase zu tragen. Es heißt nicht umsonst Mund-Nasenschutz. Und wenn die nächste Person kommt und das nicht auf der Nase hat, ich diskutiere nicht mehr, dann kommt die Bundespolizei und holt sie raus aus diesem Zug. Und immer so, immer so richtig shady, so, es muss jemand da gewesen sein, der wahrscheinlich vielleicht sogar neben ihm stand oder ja. so, der so die Maske so unter der Nase hatte. Vollkommen zu Recht, der auch, aber ich habe es also richtig gefeiert.
0: Aber jetzt, wo die die also Impfrate steigt, gibt es Menschen, die einfach nicht, nicht nur die Maske nicht richtig aufhaben. Ich habe heute einen gesehen, der hat gar keine Maske auf. Ich hätte hier noch ein bisschen geboxt, aber der sah aus, so, der hatte dicke Oma-Arme. <lacht> was ist das für Leute? Egal. So, pass auf. Die Italiener hatten sich aber überlegt, in diesem Zug erstmal mich zweite Klasse gefahren. Und mhm. in Italien sieht die zweite Klasse aus wie in Deutschland die erste Klasse. Oh. Also du hast zwei Sitze, Gang ein Sitz. Ja. Deutsche Bahn. Lernt mal was. Also guckte, guck mal, in Italien, das ist geil. Außerdem ist bei der Zug auch schöner, egal. Also sie hatten über jeden, jeden zweiten Sitz, also bei den Doppelten immer, am Wechsel, hatten sie so ein rotes. Dings drüber gelegt, so ein Lappen, so ein Tuch oh ja. befestigt, wo drauf stand, nicht hier sitzen wegen Abstandsregeln. Das heißt, auf denen, wo kein roter Zettel ist, durftest du sitzen. Wirklich, Intelligenztest. Die ganzen Deutschen im Zug haben das nicht begriffen. Da saßen wirklich Leute zu viert in einem Vierer. Hm. Oder saßen, weil sie am Fenster sitzen wollten, saßen seit auf dem gesperrten Platz. Seid ihr bescheuert? Also wirklich, das ist doch, wir haben es doch hier aufgemalt. Was, also wir haben letztes Mal vom gesunden Schwörschein geredet. Ne? Aber wirklich.
1: Ja, den, man dürfte auch nur mit dem Bahn fahren dann. Das könnte das sich noch das, erweitern. Das kann doch nicht so...
0: Ge rot ist doch sogar eine Signalfarbe. muss sie doch auffallen.
1: Vielleicht dachten die, das ist der rote Teppich, Vanessa. Das ist besonders. Oh, die Italiener. Die farben so süß ihre Züge ein. Aber es
0: stand ja auch auf Englisch da drauf und auf... Ja, siehst du? Er stand auch auf Englisch e e drauf. Es, ich glaube, Deutsch war auch drunter. Aber es ist so dieses... Wenn ich, dann, rot ist doch nicht, drück mich. Weißt du, das ist also, okay, das sagt, das sagt die Lady mit dem Arbeitsamtsinzident, ne? aber trotzdem. <lacht> ich habe gelernt, rot heißt nicht, drück hier drauf oder setz dich hier hin. Das heißt, geh weg, das ist eine Signalfarbe. Also, wie dumm kann man sein? Ich verstehe das nicht.
1: Man kann da aus meiner Sicht, aber da stelle ich mir tatsächlich dann die Frage, ob es Dummheit oder Ignoranz ist.
0: Und dann ja, Corona ist ja vorbei, ich brauche das nicht mehr, oder was?
1: Ja, oder so, ich bin da doppelt geimpft. Alter. Aber wir haben es ja gesagt, jede Stadt hat die Inzidenz, die sie verdient. Ähm.
0: Ich wünsche, Frankfurt ist momentan, also wir sind auf so, auf die, zwischen 35 und 40, wir pendeln immer so ein bisschen, aber wir halten uns da relativ stabil eigentlich.
1: Tja, ist krass, ne?
0: Wettring und in den Kirchen sind auch knapp drunter mit so 26, 26,
1: 27. Ja, Aschaffenburg geht durch die Decke mit 60 gerade. Was
0: habe ich eben gelesen, wer ist, wer ist ganz weit vorne in Irgend Neumünster?
1: Irgendwas so Schleswig-Holstein, ja. oder? Ja.
0: Leute, was war ihr Problem?
1: Ja, aber da denke ich mir immer, also bei so, bei so kleinen Landkreisen denke ich mir mal so, wie die so ein Dorffest gemacht haben. Ja. Und dann weißt du, dann hat es so 10% im Dorf und dann, weißt du, dann ist dann eine Inzidenz halt entsprechend hoch. Ja, dann, wenn auch. in einem Landkreis nur irgendwie 50.000 Menschen wohnen oder so. Ähm.
0: Ja, stimmt auch.
1: Aber, aber ja, das, das ist. Hört
0: jemand aus dem Landkreis Osnabrück oder Landkreis äh, hier? Ist das Emsland-Schüttdorf oder hat Schüttdorf dann einer Kreis? Wir haben vor ein paar Folgen über das Index gesprochen. Ich würde gerne wissen, wie sich das entwickelt hat.
1: Das müssten wir eigentlich mal nachschlagen jetzt.
0: Ja. So, Recherchen haben wir gegeben, Schüttdorf hat eine Inzidenz von 19. Also dafür geht's voll noch.
1: Dann, dann müssen aber, dann kommen quasi alle Leute aus dem Umland ins Index. Neue Theorie.
0: Ja, die ganzen Kichner und Wettringer und Steinfutter. Ja, obwohl das ja alles dieselbe Statistik, weil es Kreis Steinfurt ist. Aber ja, aus Ste gut, aber die Steinfutter haben auch eine eigene Platte im, im Index. Also eine eigene eine Ecke in irgendeinem in einem der Rooms, die die haben. Wo nur die Steinfutter hin dürfen.
1: Jo. <lacht> ja, also das ist auch die einzig logische Erklärung, denke ich. Weil Index ja. macht ja quasi die Gesamtbevölkerung aus in dem Kreis. Ja,
0: aber Schüttoff ist ja auch nichts. Also sind ist ja nicht mehr unser Kreis, aber halt, ja. Das ist schon äh, wir haben, ja. ich, Können sich mal Leute aus Schüttoff melden Aber in Schütthof ist einfach nichts Das ist zu nah Emsland das ist, Nee, das ist Grafschaft Bentheim Das ist nicht Emsland, aber egal Wenn ihr mehr über Grafschaft Bentheim wissen wollt <lacht> Niemand interessiert sich dafür aber wie, ist okay. wie
1: man sich einfach in so dunkle Ecken verirrt In diesem Gespräch dass <lacht>
0: <ich> <lacht> Genau wie Osnabrück Niemand interessiert sich für Osnabrück Niemand <lacht> Niemand
1: Oh man, okay. man, man merkt wirklich, ich, ich, ich sag immer noch, bitte, wenn ihr diesen Podcast schon seit langem hört, und ihr habt schon viele Folgen gehört, die Karte, mit welchen Orten wir uns so angefeindet <lacht> haben, die wäre echt gut.
0: Ja, wo <lacht> wir es gerade von Corona und so haben. Ne? Ja. Ich habe ja nach unserem letzten Podcast, die, äh, letzte Woche Dienstag, meinen mein Schuss bekommen, mein, also nicht jetzt die Woche, sondern die davor noch meinen zweiten Schuss bekommen für Corona, Ich ja. habe Biontech bekommen, Yay. alles super, war ein bisschen müde, aber sonst alles fit, ne? motiviert wie immer. Ähm, und jetzt habe ich ganz oft, es gibt halt, man liest in den Medien viel über Lockerung für Geimpfte und Genesene, man liest das. Was ist eigentlich deine Meinung zum Thema Impfpflicht?
1: Ja, ähm, hm. boah, das ist natürlich, ein, das ist ein schwieriges Thema. Also ich, ich finde, ähm, impfen, äh, ist für mich, aber ich bin ja auch ein eher utilitaristisch eingestellter Mensch, ähm, deswegen ich bin, wäre ich pro Impfpflicht. Ich finde es richtig, auch Menschen dazu zu zwingen, zum Gemeinwohl aller. Ähm, das ist aber, und das, da bin ich, da bin ich auch so ein bisschen überfragt mit der Frage, ich habe keine Ahnung, ob man das, ob man da, ob das rechtens ist oder ob es da nicht gute Gründe auch gibt, warum das nicht rechtens ist. Von mir aus, ganz ehrlich, meine Lösung wäre ja schon lange, dass wir irgendwo in der Nordsee, Ostsee, so eine Insel freimachen machen und, und wir stopfen die alle einfach da drauf.
0: Sylt, wir räumen Sylt.
1: <lacht> aber Sylt ist schön, vielleicht, vielleicht eine andere Insel. Nein, -Nor
0: -Nein ist schöner, also -Nor -Nein brauchen wir nicht anfassen.
1: Ja, aber okay, Sylt, also Sylt, Neudanein -Nor nicht, aber es nicht irgend so eine? Ja, aber
0: hier, lange hoch, Wange hoch, da gibt's. Das zwei zwei Mal hoch, das passt nicht. Eins von beiden. Das ja, okay, okay, also
1: wir nehmen eine von den beiden halt und da, da machen wir halt so ein Berlin 2 draus, weißt du, da, da, da schieben wir so diese, diese, ganzen, diese ganzen Querdenker.
0: Ist das jetzt dieses Spongebob-Meme so, let's take all of them and put them there.
1: So ein bisschen, ja.
0: Oh Mann, ja, ich weiß nicht. Also, also, also das
1: meine, das meine ist meine echte Meinung, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, wie man doch diese Koexistenz so, so verantworten kann und dann wenn die dann halt alle corona haben und irgendwie 10 wegsterben und die sich dadurch immunisieren. Okay, ja. <lacht> ähm nee, aber weißt du, da das ist ja. deren Entscheidung und, und das ist deswegen gesagt, du lachst jetzt, zwar, ich sage okay, ich sage das jetzt nicht, weil ich es toll finde, dass die sterben oder sowas, ganz wenigstens finde ich wahnsinnig furchtbar, aber sie gefährden keine anderen Menschen. Ja. ja. Und das ist für mich das große Ding und deswegen ist es auch so eine unglaublich schwere Frage, weil ich persönlich bin zum Beispiel bei diesen ganzen Themen Homöopathie und so bin ich total relaxed, weil wer das machen will, der kann das, der kann das machen und gut ist, weißt du, das, das schadet fast niemandem. Ich verstehe, es gibt Ausnahmefälle, wo so, weißt du, wo, wo so irgendwie so das Kind ist schwer krank und die Mutti sagt, nein, 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 Chemotherapie machen wir nicht, der kriegt Globuli. Das verstehe ich, dass es da so Ausnahmefälle gibt, aber grundsätzlich, wenn jemand sagt, ich nehme lieber, weiß ich, statt Aspirin dann fügt er maximal sich selbst ja. Schaden zu. Und das ist absolut fair. Und damit kann ich leben. Das kann jeder für sich selber machen. Ich bin, ein sehr großer, ja, ich bin da sehr liberal. Ich finde, jeder hat da seine Freiheiten, nur wie das wird. Aber das hört halt bei diesem Thema Corona auf, weil du halt nicht nur dich, sondern auch andere gefährdest. Ja.
0: Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich mein, Also nach meinem Verständnis ist so eine Impfpflicht rechtlich schwierig. Also rein grundgesetzmäßig, ja. bla bla bla, so aber man sieht halt historisch, dass zum Beispiel in der DDR gab es die Impfpflicht für Kinderlähmung oder po Polio Kinderlähmung, das ja dasselbe irgendwie so weit in die Richtung und die haben das ausrotten können da und die West also man sieht die, man sieht das in Berlin sehr stark gesehen, weil Berlin halt Ost und West in einem war, ja. dass die in West Berlin echte Probleme mit der Kinderlähmung hatten oder Polio was auch immer das ja jetzt war und in Ost Berlin nicht und so ähm, da hat ihnen das was gebracht. Ich sehe aber auch, dass man sich an rechtsstaatliche Prinzipien halten darf. Äh, muss, muss, nicht darf. Muss, äh, muss. sorry. <lacht> Kundeausdruck auf den afd parteitag Bitte
1: einmal so genau rauszitieren.
0: <lacht> <lacht> nee, also rechtstaatliche Prinzipien, sehr wichtig. Halten wir uns dran. Ähm, ich würde tatsächlich als Alternative, die, äh, die ja gangbar ist, sagen, ähm, du darfst alles machen. Wenn nicht, also quasi, dass du sagst, du willst wieder in die Batschkapp, du willst wieder saufen gehen mit deinen Freunden.
1: Ah, Ohne Impfung gibt's das nicht. Du meinst, du ah, jetzt reden wir über diese Impfpflicht durch die Hintertüre quasi.
0: Ich, du musst dich ja nicht impfen lassen. Aber es ist, wenn du dich wenn du dich aus der Solidaritätsgemeinschaft ausschließen möchtest und dich da nicht beteiligen willst aus irgendwelchen abergläubischen Gründen oder weil du nicht oder weil, weil du meinst, Bill Gates will dich mikrochippen, dann hast du die Konsequenzen davon zu tragen. Das ist immer das ist auch nichts gegen die Meinungsfreiheit, das ist, wenn ich jetzt wenn ich dich jetzt beleidige oder irgendwelche Leute mit Steinen bewerfen, muss ich auch mit der
1: ja, damit, damit mit der Konsequenz leben. Genau. Ja, ich finde auch die Idee super zu sagen, dass ab Oktober oder so müssen die wieder bezahlen für ihre Tests.
0: Das finde ich wieder schwierig, weil es immer noch Leute gibt, die sich nicht impfen lassen können. Oder für die, die Impfstoffe nicht zugelassen sind. Ja. Vielleicht kriegen die einen Zettel und dann ist für die weiter umsonst oder so. Aber wenn, nicht, wenn die jetzt bezahlen müssen, vielleicht ist das doof. Aber ja, wenn sich, wenn sich die Ute mit ihrem Jutebeutel nicht impfen lassen möchte, ja. dann muss sie halt für Tests bezahlen. Dann kann
1: sie halt nicht ins Bergheim gehen.
0: Ja, oder dann, dann weiß ich nicht, dann kann die auch nicht mehr zum Homöopathietreff hingehen. Und ich, ich sage Homöopathie und ich habe Leute in meiner Familie, die mir sehr nahe stehen, die Verfechter von Homöopathie sind. Und ich habe da eine Toleranz für entwickelt und wenn sie, wenn sie das machen wollen, sollen sie das machen. Mich stört nur, dass viele dieser Globuli Befürworter ihren Schwachsinn gleichberechtigt neben Fakten stellen wollen. Und das ist es nicht. Also Placebo das ist Placebo ist real und Placebo funktioniert auch. Und ich verstehe auch, dass Homöopathie an Punkten ansetzt, wo die Schulmedizin auf, aufgehört hat. Also Patienten zuhören, sich auf die einlassen und und und. Da, da Aber es ist es ist kein Wirkstoff da drin.
1: Ja, da, da gab es mal ähm, zu dem Punkt, den du gesagt hast, da würde ich noch was gerne zu sagen. Da hatte Anne Will ein super gutes Interview zu. Da ging es um diese Frage, die hat ja, die hat ja eine Talkshow mhm. und die laden die Gäste ein, um verschiedene, ähm, um verschiedene Gesichtspunkte zu haben ja. auf so ein Thema. Das ist super wichtig, auch für die Diskussion wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja. Ähm, und da hat die aber das große Problem, die lädt ja dann immer für verschiedene Sichten verschiedene Leute ein. Das, ne, das ist dann eine pro Impfen, eine Person irgendwie so Wissenschaftler gegen Impfen oder so. Und das große Problem ist aber, das erweckt halt den Eindruck, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Ja. Das erweckt so diesen Eindruck zu sagen ja, die einen Wissenschaftler sagen so, die anderen Wissenschaftler sagen so. Ne, weil so sieht es ja aus mit diesen Zwei. Aber das stimmt ja gar nicht. 90 95 der Wissenschaftler stehen hinter genau dieser einen Person, die pro Impfen ist. Und da gibt es so ein paar andere, die, die da dagegen sind. Ja. Ja. Und die sagt dann auch, das ist was, das haben sie am Anfang falsch gemacht. Ja, das kam falsch rüber auf der an dieser Stelle auch, dass es da nicht richtig gut gewicht hat. Und dann sagt sie auch auf der anderen Seite, es ist aber wahnsinnig schwierig, das zu balancieren. Ja, zu sagen, ja. Wie, wie gebe ich das wieder, dass halt die Verhältnisse so krass sind, ohne dass jetzt die eine Person wie so ein Häufchen Asche da sitzt, weißt du weil es irgendwie so ein 9 gegen 1 ist oder so, wenn man jetzt mal mathematisch... Ja, aber du könntest es zumindest für. auf der
0: Tonspur transportieren, zu sagen, wir haben hier von beiden Seiten Leute eingeladen. Man muss sich im Schnitt aber angucken, wissenschaftlich, dass die meisten da...
1: Ja, aber sie sagt halt, das ist immer trotzdem schwierig, weil natürlich halt direkt, die andere Person so ein bisschen zusammenstauchst. Äh, ja. Ich weiß nicht mal, was jetzt ihre Worte waren, das ist, denke ich mir jetzt gerade so aus, aber darauf diesen Aspekt ist sie so ein bisschen eingegangen, dass es schwierig ist, das zu tun, ohne die quasi die direkt zu diskreditieren, die andere die andere Person, dass es halt immer ja. so, so eine Gratwanderung ist. Du
0: hast ja auch keine wissenschaftlichen Credentials in dem Moment, weil das ist, also einiger Küche, ist das Zucker.
1: Boah, jetzt, jetzt haben wir wieder einen Themensprung gemacht. Vanessa,
0: ich, 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 also, ich, ich
1: sehe, das Thema Homöopathie lässt sich nicht los.
0: Ja, das Ding ist, ich, hab, ich bin als Kind, kurzer Ausflug, aber ich habe als Kind auch homöopathische Mittel bekommen. Ein Bis Bisschen Studium hinein habe ich auch so Schüsselsalze bekommen und so. Und ich habe einen Beitrag darüber gesehen und erst durch diesen Beitrag dann verstanden, was die Grundidee hinter Homöopathie ist. Was hat ein Gedächtnis? Dieses Gedächtnis wird aktiviert, indem wir ein bisschen minimal Impfstoff dazugeben, das verdünnen und schütteln. Und dann ist mir aufgefallen, das ist ja Unfug. Also, das ist ja, das ist ja einfach Schwachsinn. Das kann ja nicht funktionieren. Das ist Placebo. Also, es gibt ja Studien, sagt und genug über Homöopathie und das ist Placebo. Und wenn der Placebo-Effekt dir hilft und dich beruhigt, ist das okay. Aber dann so Sachen wie, ja, Annika-Küchen sind gut für die Augen. Oder gegen Schmerzen. Und das, weißt du, das ist halt so...
1: Ich, ich, ich stehe dir vollkommen recht, aber du hast mich vollständig abgehängt, <lacht> was dieser Punkt jetzt mit dem Thema zu tun hat, mit Impfpflicht.
0: Meine Assoziation ist einfach, dass viele dieser Leute, die gegen die Impfpflicht sind, entweder harte Verschwörungstheoretiker sind oder also globally utes Weißt du, da, da, ich... Ach so, ach so. Für mich, für so, mich, ist, für mich ist da so viele sind wegen unserem so Schwurbeln nicht bereit, sich impfen zu lassen. Und das ist das, was mich frustriert manchmal. Ich, ah,
1: okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe da eine andere Theorie zu. Mhm. Ich glaube, dass es nicht aktive Verweigerer sind, sondern ich glaube, das sind so, so lächerliche Opportunisten, die so sind, getreu dem Motto, für eine Herdenimmunität brauchen wir 70 bis 80 Pro, ich weiß nicht mehr, was die genauen mhm. Zahlen jetzt waren, irgend sowas um den Dreh. Von, die sagen so, ja, wenn ich jetzt erstmal warte, bis alle anderen geimpft sind, dann passiert ja vielleicht das, dass wir, ne? Ja. Dass wir schon über 80 sind und die dann sagen, oh, jetzt müssen sie sich gar nicht mehr impfen lassen, weil wir haben ja Herdenimmunität.
0: Ja, aber das ist, auch ein, ist ja auch ein absoluter Trugschluss, weil es gibt ja jetzt schon Diskussionen, dass zum Beispiel du manche Länder nur noch einreisen darfst, wenn du voll geimpft bist.
1: Ich, ich gebe dir recht, aber ich dachte, ich denke, dass die so denken. Wirklich war, dass sie so denken, so, ich muss mich nicht impfen, also so, oder ich, ich gehe nicht mich impfen, wenn ich es nicht unbedingt muss.
0: Ja, okay, das, das ist ein fairer Punkt, und ich glaube, viele ich sind dafür. auch so, die anderen sich erstmal impfen lassen. Wenn die dann Bein nachziehen, dann lassen ich mich nicht impfen. Erstmal gucken, was die. Ja, aber dann. Ja, da ja,
1: aber dieses drauf spekulieren quasi, dass ja. wir die Herden. So, die Herdenimmunität kann auch ohne mich erreicht werden. Äh, und dann hab, ist es ein Win-Win. Aber das
0: ist ja wirklich, das ist ja nicht mal verschwurbelt und verstrahlt, das ist ja aktiv unsozial.
1: Richtig, genau das. Und deswegen sage ich, ich finde so eine Impfpflicht oder, wie wir jetzt, jetzt gesagt haben, dieses Impfpflicht durch die Hintertür oder. Sagen wir, Rückgewinnung der Grundrechte durch Impfung, ja, ja. nennen wir es so, ja, das befürworte ich stark, da bin ich stark dafür, ähm, damit, einfach, damit auch so die Letzten mobilisiert werden, weil, und das sage ich am Ende des Tages, richtige Verweigerer kriegst du so oder so nicht dazu. Ja, ja. Das, das wird einfach nicht funktionieren. Wer das verweigert, wer das ablehnt, der wird das nicht machen, aber die müssen dann halt damit rechnen, dass die jetzt warten müssen.
0: Oder wenn, ja, die, ja genau. Ach, keine Ahnung, das ist schon einfach so ein generell ein bisschen schwieriges Thema, aber ich kann die Leute, die noch skeptisch sind, einfach nur dazu bewegen, sich vielleicht auch mal Gedanken zu machen, was dann wieder möglich ist. Also ich spekuliere ja auf Butch Cup und ich habe gehört, du warst auch auf einer Veranstaltung, Herr Bein.
1: Das kann man so sagen, ich war mal wieder auf einer, auf einer Feier, ähm, da muss ich aber erstmal einen, einen riesen Shoutout geben an die Organisation, die war die war richtig gut, also wir hatten, so, wir hatten so ein Google Forms, da hast du all deine Daten mhm. eingetragen, wir hatten dann dieses Luca-Dings am, am Eingang, ähm, sonstige, Kont also, wir hatten, also wir hatten Kontaktdaten von allem, äh, Aus also Impfnachweis und alles, äh, alles gecheckt und dann ja, war ich auf einer, war ich auf einer Feier in so einem, in so einem Schreber, Schrebergarten, sagt man dazu, ne. Aber, aber auch so ein richtig großer Schrebergarten. Also so, so fünf Frankfurter Schrebergarten. So, okay. gro so groß, war dieser, war dieser Schreber, Schrebergarten. Wahrscheinlich also alle Zuhörer jetzt, wie groß ist so ein Frankfurter Schrebergarten. Aber so ein Frankfurter Schrebergarten ist einfach winzig. Ja, es war. Das ist wirklich winzig das ist quasi also Frankfurter Schrebergarten, wenn ihr euch das vorstellen wollt, ist das, man hat quasi Platz für eine kleine Hütte und ein Beet davor, das ist so ungefähr die Größe ja. eines Frankfurter und der war der war wirklich riesig, also der war echt groß für so ein, für so ein Ding und zwar auch mega cool gemacht, da gab es dann so eine Bar und dann gab so es ein, so, so ein halbes Zelt und Boxen waren da, lief eigentlich die ganze Zeit so Techno, womit ich nicht so viel oh anfangen kann. Nee. Ähm, aber das war, also mega, mega cooles Event einfach. Und wenn jetzt will ich auch einen Schrebergarten. Aber ich, will, aber ich will so einen wie da, weil das war auch so geil, die sind, so, die sind auch so direkt am Main und man kann da auch direkt parken mit dem Auto und oh, die, sind so, die sind so schön. Ich, sind die
0: in Niederart oder wo?
1: Nee, in, bei Aschaffenburg. Ach, bei Aschaffenburg waren Sorry, ich,
0: bei Main denke ich mal nach Frankfurt. Ich bin ein bisschen langsam gerade. Ja,
1: es ja, gibt, noch, gibt noch mehr Orte. <lacht>
0: das ist wohl wahr.
1: Ja, komisch, ne? Nee, das war, das war echt ein super Event. Und es war auch echt mal wieder schön, sowas wie so eine Party. es war ja auch alles im Freien und mhm. so. Und man, man konnte dann auch gewiss, man konnte doch Abstände wahren, es hat sich ein bisschen verteilt. Ähm, nee, das war echt schön. Und dann hat man es auch, also dann merkt man, wie sehr man das vermisst, auch einfach. Ja. Einfach mal wieder so. Und ich habe Leute gesehen, die ich seit seit fünf Jahren nicht mehr gesehen oder manche seit, seit acht Jahren oder so nicht mehr. Und das ist aber so, das ist auch so ein faszinierendes Erlebnis, weil man erkennt sich dann doch wieder. Also, das ist so faszinierend. Die Personen, die sehen, man, die sehen wirklich anders aus. Wir sehen alle anders aus, als wir vor acht Jahren aussahen. Aber du erkennst direkt die Person wieder. Ja. So, sofort in dem Moment einfach so, so schnipp.
0: Ich bin so brutal gespannt. Du weißt es ja, bei uns im Freundeskreis, also von zu Hause, ist quasi die Tradition, einmal mehr sich bei meinen Eltern zu treffen. Ja. Weil meine Eltern haben einen Garten mit einem Pool und deswegen Poolparty einmal mehr. Und ich nehme meine Frankfurter Freunde ja auch immer gerne mit, weil die kann man gut irgendwo integrieren eigentlich. Ja, bitte. Ich finde es auch ein paar Ausnahmen, aber der Rest lässt sich integrieren. <lacht> und das auch jedes Jahr denkst du, weil man sich ja sonst im Alter nicht so viel sieht, ist es so ein Catch-up quasi. So, was hast das letzte Jahr aber gemacht, was geht bei dir? Da heiraten die Ersten...
1: Ja,
0: Leute machen Doktor, weiß ich nicht, alles mögliche. Das ist sehr, sehr faszinierend, wie ich finde. Und das fehlt jetzt die letzten beiden Jahre, weil es einfach nicht verantwortlich gewesen wäre. Das machen wir auch schon so 30 Leute, 20, 25, 30 Leute sind jedes Mal. Ich freue mich sehr darauf, nächstes Jahr wieder das aufzuholen und zu gucken, was die Einzelnen so machen. Manche wandern dann einfach mal aus.
1: <lacht> das ist generell bei dir in einem Freundeskreis und ein Trend, oder? Auswandern.
0: Ja, die eine das ist, dass auch kurz aus, würde also die nach England auswandern, die ist aber hier geblieben. Dann eine Freundin von mir ist in Neuseeland und die andere ist in Ecuador.
1: Ja, kann man machen. Ne? Aber die
0: bringen, kommen auch immer wieder zurück und <lacht> manchmal bringen die auch die Leute mit. Also ich weiß, auf der letzten Poolparty hatte die Freundin von mir die in Neuseeland wohl ihren Freund mitgebracht, der ist Neuseeländer. Mhm. Und selbst das, hat, selbst das wurde bei mir in die Vestfeld-Familie integriert und meine Eltern sind auch mal dabei und so. Und die gucken sich auch mal genau an, was passiert. <lacht> <lacht> weil die auch neugierig sind von Natur aus. Von daher, ja, aber ich weiß, was du meinst, wir hatten letztes eine Einladungsparty von gemeinsamen Freunden, die zusammengezogen sind, wo wir waren, aber alle mit, alle entweder also der große Teil war voll geimpft und es waren alle auch nochmal getestet worden vorher. Ähm, und das habe ich auch gemerkt wie mir das fehlt. mit ähm, Leuten da sitzen, antrinken, ein bisschen schnacken, Musik hören, das ist so ein, ne? Ja. Boah. das ist so, Ich freue mich schon drauf, wenn das wieder mit mehr Leuten geht oder wenn bei uns die letzten, auch mal die letzten Leute mal geimpft sind.
1: Hey, ich bekomme, ich bekomme jetzt äh, übernächsten Dienstag, bekomme ich meinen zweiten Dings und dann bin ich durch. Bah, also äh, so noch zwei Wochen warten, aber ja, vollständig immunisiert bin ich am 1. September. Ja. Hm.
0: Hey. Wir wollen wir jetzt schon so sehnsüchtig in die Zukunft blicken, ne? oder auf den Rest des Jahres blicken. Ich habe für mich beschlossen, dass der Sommer jetzt vorbei ist, seit gestern.
1: Ach, deswegen ist das Wetter so schlecht hier.
0: Ja, bin ich jetzt, nein, okay, warte, ich finde nicht schön. Folgendes. Na natürlich, wenn okay, du beschlossen
1: hast, dass es der Sommer um ist. Ich meine
0: TikTok. Rewe, ist, Rewe die, also die Supermarktkette Rewe hat auch einen TikTok-Kanal. Klar. Und die haben jetzt, die <lacht> haben darüber erzählt, dass die jetzt vorgestern die ersten Weihnachtssachen bekommen haben.
1: Ja, aber ist doch August.
0: Ja, aber die fangen ja im September an, das auszulegen, das Zeug.
1: Ach, das stimmt, ja. Das
0: ist ja auch richtig, dann ist
1: ja schon September.
0: Ich weiß nicht, was mit euch ist. Aber wir haben erstmal, erstmal kommt noch Halloween. Und Halloween ist für mich, Leute wie mich wichtig, weil ich mich gerne verkleide, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber, aber ich, kann auch, ich kann auch drei Tage vor Halloween Lebkuchen essen, dann Halloween machen. Und dann wieder Lebkuchen essen. Ich
0: verstehe aber nicht. Aber kannst du wirklich September, Oktober, November und Dezember dieses ganze lebkuchen ja, essen? Ja, ich
1: liebe Lebkuchen.
0: <lacht> Scheiße, ey.
1: Ich liebe das. Ich, von mir aus, ganz ehrlich, ich habe das schon mal gesagt uns im Podcast, ja, äh, erfahrene Hörer wissen längst. <lacht> Entschuldigung. Wissen längst. Ich finde mal, es könnte das ganze Jahr über Lebkuchen geben. Okay, ehrlich ich gesagt, ich habe es mit,
0: hab mit Stollenkonfekt. Mir kannst du es ja intravenös geben. Ich liebe stollenkonfekt Mit Marzipan und Rosinen drin. Ja, siehst du mal. Aber wenn ich jetzt im Dezember damit anfange, wird mir schlecht. Dann mache ich es im Dezember nicht mehr sehen. Ja, aber
1: das ist dann vielleicht, weil, weil man so lange darauf gewartet hat, dass man, dass man so, da so dran ist und ich jetzt muss ich zuschlagen. Ich weiß nicht. Ich finde ich find auch dieses so komisch: man frisst dann ja auch immer so viel an Weihnachten. Und das habe ich mir ganz stark abgewöhnt, weil ich das viel besser finde, das so zu verteilen dann. Und ich kaufe dann auch. Ich, ich kümmere auch zu den Menschen, ich kaufe auch nach Ostern Osterhasen und so. Ja, okay, aber das, das, ist,
0: das, ist, das ist wieder dein Kostensparding ding Stichwort letzter Podcast.
1: Ja, nee, nein, aber nee, Moment, sorry, aber wenn, ich, wenn, ich, wenn du dir so Lind-Dinger kaufst ja Spaße nicht kosten. Also die sind auch immer nicht noch teuer. Sind ja, die nicht ja, doch, doch, die sind dann runtergesetzt, aber die sind immer noch teuer.
0: Ja. Ich habe diese These von Simon, das geizig auch mit Freunden von uns diskutiert. Die waren alle meiner Meinung. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir, das können wir beim nächsten Mal in der in Interventionsrunde nee, klären. Nicht, ich
1: bin überhaupt nicht geizig. <lacht> ich möchte mich da mal zur Wehr setzen jetzt, wer diese Gerüchte in die Welt setzt.
0: <lacht> ich weiß nicht. Und ich denke, von Weihnachten vollfressen. Ich habe die Wahl nicht. Meine Familie, ich habe zwei Leute in meiner Familie, die sehr gerne und sehr gut kochen und Fleisch backen können. Hm. Und wir feiern mit den Leuten Weihnachten.
1: Was, was ein Problem.
0: Ey, Weihnachten ist bei uns immer das aller, aller geilste Essen. Es ist wirklich so, Heiligabend gibt es mal Lachs und Rösti und so ganz viel Käse und Brot. Und dann gibt es erst und zweiten Weihnachtstag gibt es so drei Gänge und so. Meine Schwester und meine Tante reißen sich wirklich ein Bein aus. Mm. Es ist so lecker. Auch ein Grund mich zu daten, ehrlich gesagt. Wenn ihr mal gutes Essen haben wollt, ich kann euch Weihnachten mitnehmen. Please send help. Ähm, ah, boy. Aber ich verstehe nicht, aber ich könnte zum Beispiel das auch nicht das ganze Jahr machen. Ich muss das, ich habe das zweimal im Jahr, ich habe Ostern und Weihnachten. Mhm. Wenn ich das das ganze Jahr hätte, dann wäre ich irgendwann desensibilisiert für, diese, für diesen Luxus, den ich da habe. Und ich glaube, so ist das, Die, der Effekt stellt sich bei mir auch bei diesen ganzen Supermarkt-Sachen ein, glaube ich.
1: Ich kann das wohl verstehen bei so einem Datum, dass man bei so einem Datum was Besonderes ist und dass man dann, mhm. klar, klar, wenn du, wenn du das ist jetzt eine hypothetische klar, wenn du jeden Sonntag. Braten mit Klößen essen würdest oder so, dann glaube ich, findest du es auch irgendwann nicht mehr so, nicht mehr so besonders. Also ja. nicht, dass ich jemand jemals diesen Aufwand machen würde, aber <lacht> ihr wisst, worauf ich raus das ist ein fiktives Beispiel. Ein Gedankenexperiment ist das. Oh <lacht> Schöner Begriff. Ne? Ähm, das ist vielleicht auch so, aber ich finde, Lebkuchen könnte es als Produkt das ganze Jahr übergeben. Ich, ich wüsste nicht, warum ich nicht auch im Sommer Lebkuchen essen sollte. Finde ich, die schmecken genauso wie im Winter. Meine Meinung. Aber ich mag ja auch gerne Zimt und ich mag gerne Lebkuchengewürz. Und Vielleicht ist alles. das ja einfach eine
0: kreative Geschäftsidee. Ja,
1: die, die 365 Tage Lebkuchen. Ja. Ach,
0: kreative Geschäftsideen. Ja. Sagt ihr, hast du schon mal was von Shiny Flakes gehört?
1: N nee, noch nie. Das
0: ist eine Website, eine Website, die es im Internet gab, von 2013 bis 2015, die sich auf den Versand und den Verkauf von Drogen spezialisiert hat.
1: Ah, jetzt, jetzt wird full circle zum Anfang -Thema. Ich sehe, Vanessa.
0: So, pass auf. Also ich bin vor... Ich glaube, wir haben das schon mal darüber gesprochen, privat. Ähm, über die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Ja, wie verkaufe ich, ich, verkauf ich schnell im Internet Drogen? Das ist eine Produktion von einer Bild- und Tonfabrik, von einer Kölner Firma. Ähm, sehr gut gemacht, auch international gut, äh, gut angekommen, wo es um zwei Abiturienten geht, so quasi so Informatik-Lurche, -Lö die Ja, so. ähm, was denn, Die können, komm, die könntest du übrigens bei uns im Freundeskreis integrieren. Die haben, also wirklich, ne?
1: Sind wir, wir sind doch keine Lurche.
0: Sorry, aber viel Overwatch, wenig Tageslicht, viel GitHub. Das ist so unser Freundeskreis tatsächlich. Ich sage das mit sehr viel Liebe, ihr wisst wer ihr seid. So folgendes. Und die haben sich, die überlegen sich halt, was machen wir mit unserer, mit unserem, mit unseren Ambitionen? dass wir mal im Internet Drogen verkaufen. Da ist noch ein bisschen mehr Plot davor oder so, und dann geht's halt um deren Geschäftsmodell, was die machen, wie die verkaufen, bla, bla, bla. Die Serie ist sehr gut, die möchte ich hier als Serientyp einfügen. Was mich aber dazu gebracht hat, sich die anzusprechen, ist, dass es da ein reelles Vorbild für gibt. Den, äh, ich glaube, der Protagonist der Serie heißt Moritz Zimmermann. Ich glaub, das der Originaltyp heißt Max S. Mhm. und den interviewen die auch in der Doku, die auch Shiny Flakes heißt, die gibt es auf Netflix und das wirklich ich habe noch nie jemanden so unsympathisch gesehen also der hat halt wirklich aus seinem Kinderzimmer in Leipzig diesen internationalen Drogenhandel aufgemacht, der hat auch nach Kolumbien versteckt, nach Hongkong, nach China
1: Findest du es eigentlich immer witzig, also ich finde das immer so witzig, dass diese ganzen realen Drogenfälle immer wirklich aus ihrem Kinderzimmer Drogen verkauft, die wurden noch so bei Mutti und verschiffen da einfach kilogramm weiße Kokain.
0: Aber du merkst ja, ja auch, dass er sich von seinen Eltern, dass der, dass er jetzt, die sich nicht viel, viel um Dinge gekümmert haben und so, der hat da, er zählt, er wie er das gemacht hat. Du sprichst mit äh, den Besitzern von der Pizzeria, wo der mehr gejobbt hat. Du redest, also die, in der Doku zeigen sie den, den damaligen Polizeichef vom LKA Sachsen. Du redest mit seinem Strafverteidiger, mit der Anklage und dem Psychologen auch, der ihn auch begutachtet hat. Und der Typ ist sowas von unsympathisch, also der ist ja schon kein Narzisst mehr, der ist schon soziopathisch. wenn ich das. Also Laienmeinung, keine Psychologin so, <lacht> ne? Aber wirklich, mit was für einer Selbstein Selbstüberschätzung und so, Und die hätten mich nie gekriegt, wenn nicht einer meiner Leute einen Fe die Fehler gemacht hätte. Ja, ja,
1: immer die anderen sind dann auch schon. Und ist
0: auch so, auch so, der hat auch eine ziemlich große Fresse die ganze Zeit und so, ja, aber da können, konnten mich ja nicht, deswegen konnten die mich ja nicht orten. Schnitt zum Polizeichef der sagt, ja, aber, also der auch wirklich so sagt, so schmunzeln und sagt, also er muss. Ich verstehe, dass er stolz auf seine Leistung ist, über drei Jahre so ein Empörung aufgebaut zu haben, aber wir haben ihn am Ende doch gekriegt.
1: <lacht> Schachmatt. Und er, ist,
0: er hat doch seinen Staub schon abgesessen, ist auch wieder draußen. Du siehst ihn auch. Äh, ich, wie
1: lange? Darf, weißt du, wie lange?
0: Der hat sieben Jahre bekommen und ist nach fünf Jahren, rausge vier Jahren rausgekommen auf Bewährung wegen guter Führung.
1: Krass das ist ja quasi nichts.
0: Und die haben den auch. Die haben in seinem Kinderzimmer, als sie, den, als sie das dann gestimmt haben haben die erst gesagt, okay, wir brauchen vielleicht äh, nochmal jemanden, weil wir haben so ein paar Kilo, Dro paar wirklich ein paar zig Kilo Drogen. Am Ende haben die einen Kleintransporter hat, weil die eine Tonne Drogen aus seinem Kinderzimmer gefischt haben. Koks, die, MDMA, Die alles. Polizei meinst du ja. jetzt?
1: Krass, da
0: eine Tonne Drogen im Kinderzimmer. Was hatte der für ein
1: Kinderzimmer?
0: Ein relativ kleines, aber der das gut, seine Mama war nie bei ihm im Zimmer, der hat die Sachen gelagert, gut gelagert und so. Junge, Krass. Also wirklich auf die harten Sachen. Er erzählt auch sehr stolz, wie er den Shop aufgebaut hat, wie er sich das von der Pike auf selber beigebracht hat und und und. Aber,
1: aber okay, ich habe noch eine Frage dann. Warum wohnte der dann noch bei Mutti?
0: Weil er sein Geld nicht ausgegeben hat. Weil er das nur, also die Ermittler und die werden auch gefragt, weil der Psychologe so, der das eher für seinen... Ego gemacht und weniger fürs, fürs Geld. Die haben sein Geld auch konfisziert, bis auf zwei Bitcoin-Konten, da kommen die nicht dran, da wird auch die Karteikarte wahrscheinlich. Ja, die
1: Karteikarte.
0: Äh, und am Ende, also die, die Doku endet nochmal mit einem Twist, den ich sehr sehr interessant fand, aber ich fand sie auch also die Doku in anderthalb Stunden, ich kann sie sehr empfehlen, aber der Typ ist wirklich unerträglich arrogant, unerträglich unreflektiert über sich selber. Also, bei uns ist der, der Gag, dass du der, der sympathischste Größenwahnsinn ist. Der Typ ist wirklich, bei dem Typ ist wirklich was im Kopf nicht richtig verschaltet. Du meinst quasi, der, er ist
1: ohne das sympathisch.
0: Der ist in seiner Kindheit, dem ist, bei dem ist in einer, in einer Lerngeschichte irgendwas schiefgelaufen. Das ist so brutal, der ist so unsympathisch. Also da sind diese FS-Lappen von uns von der Uni noch wirklich sympathisch gegen <lacht> diese gelackten BWL-Studenten, Junge, das hat mich richtig, man, ich hatte wirklich Kochen Mut, als ich hier saß und das gesehen habe. Das mir so fertig ich so gemacht, aber ich kann das empfehlen, euch das anzugucken.
1: Ich bin so gespannt, ich guck's mir auf jeden Fall oh, an. Oh, es
0: ist wirklich spannend zu sehen. Aber warte jetzt keine netten Typen.
1: Also diese True-Crime-Geschichten, die haben auch was, finde ich.
0: Ja, aber vor allem er mit seinem, mit der ganzen Art, wie er dann auch interviewt, wie, wie sie das Zimmer nachgebaut haben. Dann, zeigen, dann spielen sie auch nach, wie die Polizei bei denen in die Wohnung die Tür eintritt und so. Hm. Und wie er da so, so einen Spaß dran hat. Irgendwie, das ist also vielen viel, viel, viel Selbstdarstellung, das ist meine Meinung, also es ist wirklich weird, aber es ist gut gemacht. Geil. Meine Empfehlung, Shiny Flakes auf Netflix. Wie,
1: wie, wie viele Wannesterne?
0: Buh, wir machen von 10, ne? Also ich würde schon sagen, so 7,5 von 10.
1: 7,5 von 10, oh, das, das ist auf jeden Fall oberes Drittel. Ja. ja,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Geil. Ich schaue es mir auf jeden Fall an, ähm.
0: Wenn ja. ihr es schon gesehen habt, schreibt auch gerne mal, was ihr davon haltet oder was ihr auch von der Serie gehalten habt. Die dritte Staffel ist nämlich auch raus, habe ich auch schon gesehen und das ist wirklich gut.
1: Ich, ich, ich sehe schon so ein bisschen, wie, wie wir in der nächsten Folge darüber diskutieren, weil ich auch da so geflasht <lacht> bin. Ich gucke ich guck übrigens wahnsinnig gerne Dokus, also wenn ihr ja. noch andere Doku-Empfehlungen habt, äh, dann gebe ich mal vielleicht einen Filmtipp ab zu, zu so einer Doku Mach oder du sowas. Du machst mal einen Doku-Tipp, ja. ja da gibt es immer, das als, ich habe quasi Arte gepachtet.
0: Arte <lacht> ah, ist auch öffentlich-rechtlich oder Ich weiß, deswegen sage ich ja, ja, also
1: mein, mein öffentlich-rechtlicher Konsum ist vor allem Arte. Ja, guck. Das, aber deswegen war ich ja auch da eingangs dann dafür, dass man das vielleicht begrenzen sollte. Okay, ich will das Thema nicht nochmal aufmachen. Nee. Wir machen den Deckel für heute drauf. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir auch. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis, denn. Bis bye dann.
1: Bye, bye.